0: Welkom bij de Visual Holland podcast, met de laatste ontwikkelingen op het gebied van fysiotherapie en innovatie. Mijn naam is Boris van der Vorst, eindverantwoordelijk voor Visual Holland. Ik wens je veel inspiratie toe. Welkom, mijn naam is Michael de Levy, fysiotherapie bij Visual Holland. Vandaag ga ik wat vertellen over de kruisband. Ik neem samen met Jeroen van der Kamp de podcast erop. Mijn naam is Jeroen van der Kamp, eigenaar fcKruisband.nl.
1: Nadat we nou in Augustus podcast 1 hebben gehad over de pre-operatieve fase, willen we het vandaag hebben over de post-operatieve fase. Zowel conservatief als dus operatief. Ik merk, om maar meteen te beginnen, dat ik met FC Kruisband de website veel aandacht geef aan het operatieve traject. Dus mensen zijn gebaseerd geraakt en worden geopereerd. En ik krijg veel vragen ook van mensen die dus niet geopereerd worden... en aan het conservatieve traject uh, nou ja, zijn begonnen en het willen afmaken. Uh, laten we daar even wat uh, meer tijd aan besteden. Ja. dit opmerking. Hoe kijk jij aan tegen een
0: conservatief traject? Ja, dat is een goede vraag. Uh, inderdaad, ik denk dat eigenlijk iedereen uh, na een uh, letsel begint met een conservatief traject. Uh, het optreden zeg maar, van het bovenbeen, ja. krie, uh, het vocht eruit proberen te krijgen... En weer de goede, goede mobiliteit uh, uh, te, ja, te herwinnen. Uh, maar er is natuurlijk een hele grote groep die uiteindelijk toch tot een keus komt... ...van moet ik nou geopereerd of niet geopereerd gaan worden. Uh, in de topsport zie je eigenlijk alle profs en ook gewoon de topsports, ...wordt iedereen eigenlijk bijna wel geopereerd. Er is daar niet heel veel discussie uh, mogelijk. Mm -hmm. Maar kijk je in de breedte sport, ook in de huistuin en keuken... Uh, ...waarbij iemand zijn kruid heeft gescheurd door een valpartij op de fiets of uitgegleden. Uh, dan dus zie je ook nog best wel vaak voorkomen dat de kruisband gedeeltelijk en dus niet volledig gescheurd is. Ja. En waarbij dus nog enige stabiliteit uh, blijft bestaan. Dan zie je ook nog als mensen, sporters, waarbij uh, de rotatie, uh, dus de pivot shift, negatief is. Uh, waarbij zo'n kruisband is, maar echt die rotatie is niet aanwezig. Dan heb je best wel een kans en een poging om te kijken of je gewoon een conservatief traject kan uh, doorlopen. Uitzonderingen, denk ik, daarbij zijn uh, de toch wat grotere risicogroepen. De dames die een uh, pivoterende sport doen als voetbal, handbal, basketbal en eigenlijk ook wel de, de kinderen onder de 18 jaar. Ik zeg ook wel eens, het is eigenlijk niet voor niks dat die kinderen hun kruispand uh, scheuren. Dus het risico dat het nog een keer kan gebeuren zonder uh, een operatie uh, ingreep maakt dat de kans dat het nog een keer uh, door de knieën heen gaat ja, reëel. Dus ook een groep die je in die zin dus extra moet beschermen uh, met teruggaan richting, uh, richting sport. Ja, ja. En waar leg je dan uh,
1: de focus neer voor dit
0: soort, uh, deze keuze? Nou, het begint denk ik bij een goed gesprek. Uh, goed uitvragen wat zijn de sportwensen, wat zijn de ambities. Die zijn voor ieder persoon natuurlijk uh, verschillend en uh, ja, iedereen heeft zijn eigen per ideeën per en, uh, en wensen daarover ja. denk ik. En die probeer je eerst goed kenbaar en duidelijk te krijgen. En daarbij probeer je dus goed aan te geven ook nog wat de mogelijkheden zijn. dus Niet als, alleen maar te kijken wat is niet mogelijk, want voor veel mensen is het die scheur met voetbal. En dan kan je zeggen, ja ik kan niet meer voetballen, maar wat kan er nog wel? Want er kan nog een hele hoop. En uh, die vooruitzichten geven de mensen ook weer uh, een motivatie. En toch uh, ook een kans om het op een conservatief traject uh, te gaan doen. En wat denk ik heel erg belangrijk hierbij is om goed ook aan te geven, als je kiest voor een conservatief traject, dat je ook echt 100% misschien wel voor de uh, 300, 400 procent, yeah. alles moet geven om uh, ja, gewoon fit te gaan worden. En uh, dat komt ook terug in revalidatie. Als je maar half revalideert in een conservatief traject en je hebt je ambities hoog, ja, dan red je het sowieso niet. Dus in je revalidatie moeten ook de rotaties, de sprinten, rennen en keer terugkomen als je toch een wat risicovollere sport wil uh, gaan beoefenen. En daarbij belangrijk denk ik, goed kenbaar maken en duidelijk maken aan de patiënt. Uh, dat er natuurlijk ook in revalidatie risico's liggen dat er wat kan gebeuren. Maar als je dat risico niet gaat nemen, dan kun je ook nooit zeker weten dat een conservatief traject uh, zou slagen. Oké, okay, okay. zijn er nog specifieke gevaren? Ja, zoals ik aangeef, zeker. Uh, de kans is natuurlijk aanwezig dat je toch ook in revalidatie of in je sport toch weer een moment van instabiliteit kan ervaren. En uh, toch weer ja, een trauma kan doormaken voor die knie. Wat natuurlijk nooit wenselijk is. Denk aan meniscusletsel, dat kan ontstaan of letsel. Maar vergis je ook niet, want als je het conservatief, dus zonder operatie, toch gaat redden, dan bespaar je zelf een hele zware operatie van kniegevricht, wat op zichzelf al een groot trauma is. En ook een hele zware revalidatie, eh, wat je ook gewoon heel veel tijd kost. En uiteindelijk ook heel veel geld. Dus vandaar, eh, zeker er zijn gevaren, maar die wegen niet altijd per definitie op tegen de, eh, de risico's en de gevaren van de operatie. En zeker voor die breedte sporter uh, die, uh, waarbij sport toch inwisselbaar is voor misschien een wat minder risicovolle sport, of voor de, degenen die eigenlijk niet aan sport doen, is dus constatief traject echt een goede kans. Goede afrekening. Ja. 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 En als je en, dan kijkt naar, uh, zijn er andere, ja, heb je nog nevenschade, zijn er nog andere risico's die... Uh... Um, nogmaals, mocht je dus door je knie uh, zakken, er is kans dus dat je nogmaals uh, schade oploopt. En, uh, dat je dus eigen instabiliteit ervaart, daar wil ik eigenlijk wel even op inzoomen ja, ja. uh, nu. Een reconstructie, een operatie van die voorse kruisbrand kan natuurlijk altijd in een later stadium. En uh, de literatuur geeft aan van ja, toch drie maanden goed aan te gaan kijken van hoe het zich ontwikkelt. Maar merk je in maand vier, maand vijf, of na een half jaar of een jaar dat je toch nog uh, instabiliteit ervaart in je, in je, in je leven, nou, dan kun je altijd nog zo'n operatie uh, overwegen. Dus, Heel veel haast is niet altijd per se uh, nodig. Ja, ik merk het ook aan vragen. Mensen stellen
1: mij uh, steeds meer of meer de opmerking van uh, mijn advies is geweest om het eerst te gaan proberen, preoperatief. Uh, sorry, uh, ik zeg het verkeerd, uh, in, in deze fase, conservatief. En uh, te gaan kijken en uh, vaak uh, komt dat goed. Ja, dus dat is mooi. En de revalidatie dan echt een stuk korter? Is dat heel uh, ja, een zwaar revalidatie? Ga je dan uh, winnen?
0: Uh, in de grote lijn is een revalidatie stuk wat, uh, wat korter. Uh, er zijn natuurlijk altijd weer de mitsen en de maren. Uh, ik vergelijk een uh, distortie, zeg maar, het verdraaien van die knie met een uh, reconstructie. Dan noem ik de 1, de uh, distortie, het verdraaien. Dat is toch een ongecontroleerd letsel wat je je knie aan doet. Niet alleen je een scheurt, je kapsel krijgt een flinke opdater. Je binnenbad kan opgerekt zijn. Het kraakbeen uh, krijgt een tik te verwerken. Misschien uitgebreide bone bruises, botkneuzingen. Dus dat kan allemaal meespelen. Waardoor een start van een conservatief traject op zichzelf ook niet uh, vlekloos gaat. Wat op zichzelf ook gewoon tijd gaat kosten. Um, reconstructie is natuurlijk een hele gecontroleerd trauma aan die knie. In die zin gaat dat uh, qua ja, het normale herstel daarin uh, wat er gaande is, de biologie. Um, maar uiteindelijk als je trainbaar bent en hele, uh, het hele grote letsel van die knie is toch uh, goed te controleren. Ja, dan loop je over het algemeen iets sneller door die revalidatie heen. Ja. Maar normaal, als je wensen en ambities toch wat hoger liggen, dan kost het toch uiteindelijk gewoon uh, tijd om al die aspecten van die revalidatie, het wennen, keren, sprinten, springen, uh, ja, goed en letterlijk uh, te beheersen. Okay. En, uh, wanneer mensen conservatief uh, aan de slag gaan, uh, moeten ze dan eigenlijk de rest van hun hele leven blijven trainen of sporten?
1: Ook een hele goede vraag. en <laughs> Die
0: krijg ik zeker heel vaak uh, terug. Ik denk, het lichaam is een, uh, een apparaat, zo vergelijk ik het altijd. Het is een apparaat dat uh, gesmeerd moet worden en voor elk lichaam geldt. Je moet inderdaad sporten, je moet bewegen en je moet het lichaam uh, stimuleren. En uh, moet je dan specifiek die knie blijven trainen? Nee, uiteindelijk denk ik, als je gewoon goed doorgetraind hebt en die knie is in goede conditie, dan is niet die knie die je moet uh, blijven trainen, je moet je lichaam blijven trainen. En dat is denk ik het grote verschil uh, in de opvatting van deze vraag. Hetzelfde geldt voor na een kruisbandoperatie, moet je die altijd blij maar blijven trainen. Nee, hetzelfde uh, idee, je moet het lichaam blijven belasten. Je zou ook merken, als men ouder wordt, dan wordt de vraag en de uh, intensiteit van het bewegen, wordt uiteindelijk ook wat lager. Uh, denk je de tijd van uh, kinderen, ja, dan heb je geen tijd meer om uh, te sporten uh, in de avond als voetbal of handbal. Mm. Dus mensen gaan vaak al wat meer naar de groepslessen of individuele uh, trainingen toe. Ja, daar ligt het risico op een instabilecrie toch al wat lager. Ja. En de noodzaak van een kruisbandreconstructie is dus ook wat lager. Dus uh, dat is mijn opvatting over, uh, op deze vraag. Oké, okay. helder, helder verhaal over het uh, constructief
1: traject. Laten we het gaan hebben over het, uh, mensen die uh, de operatiekeuzes gaan maken. Je gaat mensen voorbereiden. Dat doe je hmm. natuurlijk als fysio-denk een heel belangrijk onderdeel in je, in je, in je beroep. Ja. Uh, uh, het is niet zo van uh, de dokter heeft geopereerd en wij gaan revalideren. Er zal ook een stukje uitleg, educatie, verwachsen uh, uh, management hebben we in de podcast één ook genoemd. Ja. Bijzitten. Uh,
0: dat is denk ik de eerste fase van een, uh, een pre-operatief traject. Ja. Uh, in een pre-OK ja. OK gesprek, dus het gesprek voor de operatie, daar ga je. Eigenlijk in het gesprek al na en uitleggen wat het beleid gaat zijn voor na de operatie. Okay, ja. Wat de leefregels kan zijn voor na de operatie, ja. de oefeningen. Maar ook, want de meeste mensen hebben geen idee waar ze aan beginnen. Want voor, over het algemeen, niet zoals jij al drie keer, is het voor heel nee. veel mensen de eerste keer. Het is nieuw. Ja. Het is nieuw. Uh, geen idee wat er voor, uh, voor de deur staat. En daar probeer ik in zo'n uh, gesprek voor de operatie al uitleg over te geven. Zodat ze weten uh, en ze kunnen voorbereiden. Zowel uh, fysiek, dus het optrainen, ja. en ook toch een stukje mentaal. Ja precies, ik denk dat dat
1: twee heel belangrijke dingen zijn uh, in het geheel. Uh, um, en op het moment, uh, 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 nou, laten, we de, laten we een voorbeeld nemen, gaan we even in dit verhaal uh, uit van uh, de patiënt is geopereerd, dus de operatieve fase is geweest, men gaat onder het mes, is, bij, uh, uh, is daar vaak blij mee dat dat gaat gebeuren, uh, kan, het, uh, resultaat, uh, kan hij aan het resultaat gaan werken, maar uh, uh, wanneer komt hij dan bij de fysio terecht? Is dat, is dat na twee weken pas of is dat eigenlijk
0: dezelfde dag nog? Is, uh... nou, het gebeurt heel soms en dat is wel, uh, het kan toch ook wel schrikken zijn. Dat zie je eigenlijk bij de mensen die je dus uh, niet voor de operatie hebt kunnen voorbereiden. Dat mensen inderdaad twee weken pas later bij je komen. Normaal gesproken zie ik mensen toch al heel snel twee, drie dagen na de operatie. Nee, okay, vrij snel dus. Ja, ja, ja. vrij snel. En uh, ik zeg altijd, één dag, je gaat dezelfde dag over het algemeen naar huis. Dus een dag om lekker bij te komen. De dag daarna, dag om uh, nog wat verder te herstellen. De derde dag, ja, dan ga je toch al rustig een keer beginnen. Ja, ik merk zelf de vragen die komen van uh, uh, na de operatie. Mensen zijn dan ineens
1: heel erg afhankelijk. Uh, hele kleine dingen worden heel moeilijk om te doen. Uh, uh, je loopt met krukken. Uh, misschien nog een stukje pijn. omdat je waarschijnlijk onder de pijnstillers uh, uh, het advies krijgt. Uh, ja, een moment waarin... Uh, nou, niet zozeer slaan zitten, dat is niet het goede woord, maar wel wat, wat handicappen zitten. Uh, wat kunnen ze dan doen op het moment dat ze op dag drie al komen bij de, of
0: bij, de, bij de fysio naar elkaar? Belangrijk denk ik, in die eerste, uh, na, die eerste, na die drie dagen zeg maar, om uh, goede afspraken met elkaar te gaan maken. Ja. Uh, ik begin altijd met een stukje uitleg waar liggen nou de verantwoordelijkheden. En dan hebben we het altijd over de driehoek. Nou, de orthoped, die is er één van. Uh, de fysiotherapeut. En uiteindelijk de patiënt, nee, dat en, mensen, ja, en als team, zeker. en zeker met z'n drieën moet je ervoor zorgen dat er gewoon een goed resultaat wordt uh, geleverd. Nou, wat zie je vaak, de operatie is natuurlijk heel spannend en mensen kijken daar met toch een bepaald gevoel uh, naar uit. En uh, dan is de operatie geweest, ik zeg altijd, ja je ligt een uurtje stil, dan is het klaar. Maar eigenlijk begint het dan pas. En dan ligt die verantwoordelijkheid voor een groot deel bij uh, de fysiotherapeut die 9 maanden tot 12 maanden uh, moet gaan trainen met je. Maar ik denk dat de grootste challenge bij jezelf gaat liggen. Aan het uiteindelijk moet je het allemaal zelf gaan doen. Ja, dat, 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 dat weet ik als,
1: als geen ander. De challenge ligt daar zeker. Um, uiteindelijk uh, doe je het allemaal zelf. Maar dat, dat is ook wel weer makkelijk gezegd. Uh, want je gaat niet voor niks, uh, nou ja, laten we zeggen, een, een jaar lang samenwerken met een fysiotherapeut. Uh, om zo goed mogelijk resultaten te pakken. Wat zijn dan nog, uh,
0: um, ja, wat zijn dan nog uitdagingen in, in, in dat traject? Uh, nou, hoe je het zegt... Want... Het is niet helemaal zo als je aangeeft van iedereen maakt een hele bewuste keus. Uh, Zo'n mensen overkomt het, doen de operatie en hebben dus echt dat gemiste een stukje voorinformatie uh, over wat het, de, de revalidatie gaat behelzen. Uh, dus vandaar denk ik goed echt de, de website van jou, van FC Kruisband die uh, informeert, uh, ook een stukje adviseert om mensen echt wel bewust te gaan maken waar, uh, waar ze aan beginnen. Okay. En Verder wat ik denk heel erg belangrijk vind is... Uh, wat ook in dat uh, gesprek naar voren moet gaan komen. Uh, nogmaals, de druk ligt vaak bij de fysio. Waar je dan toch twee keer in de week, soms wel drie uh, keer in de week uh, langskomt om te, te oefenen en te trainen. Maar die drie momenten, misschien een half uurtje, drie kwartier. Dat zijn niet de momenten waar je uh, beter gaat worden. Je gaat beter worden die 24-7 thuis. Waar je uh, kan oefenen, trainen en uh, uh, de knie kan stimuleren. En verder denk ik ook dat het heel erg belangrijk is. Dat je goed beseft... Uh, en dat geldt ook in de leefregels waar we het later nog over gaan hebben. Uh, je doet dit eigenlijk maar om één keer te hoeven doen. Dat is wat mijn idee en mijn visie. En daarvoor wil je er alles aan doen om het zo goed mogelijk te gaan doen. Uh, en dat probeer je zoveel mogelijk te controleren en te sturen. Door onder andere ook leefregels uh, mee te geven.
1: Ja, ja. ja duidelijk en, en belangrijk inderdaad. En er zijn veel verschillende operatietechnieken die uh, toegepast worden. Uh, de meest voorkomende zal hemstring zijn. Patella pace, uh, quadriceps. Er zijn ook nog andere vormen. Als we op deze drie gaan inzoomen, zijn er dan veel verschillen nog voor een, een patiënt qua, qua pijntjes of, of, of revalidatie?
0: Uh, pijn is inderdaad een, uh, een veel voor... Dat komt natuurlijk... Iedereen heeft pijn aan een operatie, laat dat duidelijk zijn. De ene techniek is uh, beduidend wat gevoeliger en pijnlijker dan de ander. Zo is de patella-pesis echt wel een hele herkenbare, uh, die vaak echt wel duidelijk meer pijn geeft in het oefenen, in de revalidatie... Waar je dus als fysiotherapeut zeker rekening mee uh, probeert te houden. De hem is over het algemeen wat minder, uh, wat minder pijnlijk. Maar wat mij vaak opvalt is dat uh, pijn van die knie zelf relatief uh, meevalt. Mensen hebben het over het algemeen als de, uh, een weekje of een paar dagen na zo'n operatie, dat ze aangeven de pijn is goed te doen. Dan ja, van de pijnmedicatie af. Maar ook dat verschilt natuurlijk van mens tot mens. De een heeft wat meer pijn dan de ander. Okay, okay. Nou, op het moment dat je geopereerd bent uh, als patiënt zijn, uh,
1: uh, ga je alles weer uh, leren. Dus het is uh, leren bewegen, leren. Even heel blad gezegd van mijn kant spieren opbouwen. Als ik het goed uh, samenvat, je zit de knikken. Ja, zeker, ja. zeker. En je begint bijna op nul, hè, met één been uh, zo gezegd. Uh, uh, wat, wat zijn momenten of signalen waarin je dan uh, uh, als patiënt en ook als fysio op, uh, op moet gaan letten? Hoe ga je dat
0: opbouwen? Belangrijkste eerst stap één om goed bewust van te zijn is. Uh... Uh, we hebben met biologie te maken. Ja. Biologie houdt in, voor iedereen heeft zijn eigen hersteltijd, zijn eigen herstelfases. Ja. En uh, Bijvoorbeeld de zwelling van de, uh, van de knie. Mensen vragen altijd, ja, hoe lang duurt die zwelling nou? Ja, dat kan je niet echt voorspellen. Okay. De een heeft daar echt twee weken, drie weken uh, veel hinder van. En echt een dikke knie. En de ander heeft er soms uh, tot week 12 uh, last van. En de ander heeft altijd nog een klein beetje zwelling tot uh, het einde van de revalidatie. Dat komt gewoon voor. En elke knie heeft daar zijn eigen, zijn eigen tijd in, zeg maar. En dat heeft niks te maken dat de patiënt
1: uh, heel druk is met zijn knie of juist heel veel rust neemt? dat dat nog uh, verband heeft met, het, uh, met de zwelling? Uh,
0: kan zeker. Normaal is de biologie is één. Ja. Anderzijds is het natuurlijk de, de leefregels die mensen wel of niet naleven. Uh, ik heb wel eens mensen gehad die uh, dag twee na de operatie door de pijnmedicatie niets voelden. Voelde. Ja. En toch al een uh, museum uh, gingen bezoeken. Dat komt gelukkig niet vaak voor, maar uh, het gebeurt. Ja. Uh, zeker mensen maken ommetjes, worden soms gek van binnen zijn, op de bank, op de bed, uh, niks doen. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen op een gegeven moment ook wel zeggen, nou ja, ik wil er eventjes gewoon op uit. Ja. Maar die belastbaarheid van die kliniek ligt gewoon heel erg laag. En uh, Ik zeg altijd bij dokters, die kunnen heel mooi aangeven, nou, van dit medicijn mag je drie keer per dag uh, zoveel pilletjes. En dat vragen de mensen ook aan mij, van, ja, hoe lang mag ik dan lopen? Ja, dat is iets wat je gaandeweg moet gaan uh, leren herkennen en gaan ervaren. En in het begin zal het bij minuutjes liggen en door langzaam te oefenen, te trainen, zal je merken dat de knie geleidelijk gewoon belastbaarder wordt, dus hij kan meer hebben. En dan kan die afstand langzaam ook uitgebreid gaan worden. Ja. Het nadeel is nogmaals, ga je één keer over die schreef heen, ga je één keer naar uh, een te hoge belasting, dan uh, kan het best zijn dat je toch uh, weer dikke knie hebt, wat je gewoon tijd kost, helaas. Ja, een, een,
1: een zware fase voor, voor mensen. Je loopt volgens mij zes weken met uh, twee krukken, dat is het advies. Uh,
0: twee weken. Sorry, zes weken inderdaad met uh, twee krukken. Uh, kan zijn dat die of het is zo dat die krukken gaandeweg die zes weken natuurlijk worden afgebouwd? Ja. Ik ben heel erg bezig met het uh, weer leren lopen. Uh, we streven in de revalidatie uh, met een aantal uh, speerpunten, zeker de eerste fase. Eén is circulatie. Denk aan het. Uh, uh, stimuleren en uh, zorgen dat er voldoende bloeding is in het been. Je ja. kan het heel duidelijk voelen: hè? het been is vaak wat kouder, uh, geheel wat dikker. Je ligt natuurlijk heel de dag stil op je bed. Ja. Uh, daarnaast gaan we zorgen dat je de knie weer uh, rustig gaat buigen en gaat strekken. Soms zitten er dus limitaties aan. Denk aan uh, de Patella of de Kruiserspace of de ALL of niet bij Ja, ja dan, dan, dan kan er voor soms voor zorgen dat je maar tot 70 graden mag buigen. Uh, en niet tot 90, wat we wel streven altijd. Uh, maar denk ook aan de kracht. Je gaat de spieren natuurlijk oefenen en uh, stimuleren. Denk aan de bovenbeen, de kuiten, de heup, de bil. En uh, afhankelijk van welke operatietechniek gebruikt is, bijvoorbeeld de hamstrings, begin een latere fase met de hamstrings. Of als de quadriceps gebruikt is, dan begin je iets later met het uh, versterken van die kwaadjes-Spieren. Dat is eigenlijk al best veel om in de eerste fase te doen.
1: Wat wil je daarmee realiseren? Waarom zoveel?
0: Uh, ja, je, je, je praat over de eerste week, twee weken? De eerste doet, twee, drie weken wel. Zeker, ja. zeker. En dat loopt gelijk gewoon zo door. Ja. Ik denk dat we nog een heel ander belangrijk punt nog uh, niet hebben benoemd. En dat is het voorkomen van secundaire klachten. Okay. Secundair betekent, ja. uh, heeft niks te, dus te maken met de knie. Maar het heeft alles te maken gewoon met de rest van je lichaam. Ja. uiteindelijk behandelen we niet het licht of de knie alleen. Maar uiteindelijk behandelen we jou als persoon. En uh, ik vind het een mooi uitstapje altijd. Als je kijkt in wat voor positie de rug heel de dag zit. De, uh, de heupen heel de dag uh, ligt. Dan vergelijk het altijd met een stukje. Uh, zo'n wielrenner die de Tour de France gaat rijden is. En dan uh, acht uur of uh, zes uur op zo'n fiets zit. Nou, ja, als persoon met een kruisband zit je ook uh, acht uur, tien uur op, uh, op een dag op je bed. Uh, Dan ontstaan er gewoon rugklachten, heupklachten, dat wil je gewoon voorkomen. Ja. En daarbij streven we zoveel mogelijk naar de symmetrie, het lopen, het staan, om gewoon te voorkomen dat je dus rugklachten ontwikkelt of uh, ander soort klachten die de revalidatie gewoon gaan beperken. Ja, en mooi dat er al zoveel gedaan wordt, stiekem wat patiënten
1: vaak niet weten. Ik denk, joh, ik kan net mijn been bewegen, net mijn knie aanspannen of mijn, mijn, mijn bovenbeen aanspannen, als het al lukt. Dus uh, daarna gaat het pas beginnen. Maar je bent al druk bezig met, uh, met de replicatie in, uh, in die korte fase. Hey, en zijn er nog uh, specifieke adviezen die je kan meegeven? Wat betreft tot, uh, tot, tot
0: leefregels voor mensen? Uh, zeker, daar hebben we natuurlijk uitgebreid al uh, dus over nagedacht. Daar zal een, uh, uh, ja, daar <laughs> zal een visie in zijn. <laughs> zeker. Uh, belangrijk is: uh, het heeft eigenlijk ook te maken met secundaire klachten voorkomen. Ik probeer gewoon toch elk half uur, uur even door die huiskamer heen en weer te lopen. Dat je niet heel de dag echt alleen maar op je bank of bed ligt. Beweging, ja. Ja, dus toch een beetje te bewegen. Maar ga niet dat rondje om het huis heen. Blijf gewoon lekker in huis. En uh, uh, ja. hou, hou er rekening mee. Staan en ja. lopen geeft over het algemeen reactie. Ja, ja. Verder, ook bij vervoer. Ook wel echt risicovol. Nog niet zo duidelijk benoemd. Maar je moet je voorstellen, na zo'n operatie neem je je spierkracht van je bovenbeen enorm af. Ja. En daarmee ook je, je spierreflexen. Dus op het moment dat jij je voet op de grond zou zetten... door een onverwachte beweging of een duwtje... Ja, dan ben je eigenlijk wel altijd... ook al zie je dat je voet de grond langt, op de grond landt... dan ben je gewoon eigenlijk altijd te laat ja. met het aanspannen. En dan heb je gewoon een grote kans dat je weer door je knieën heen zakt. Dus vandaar het openbaar vervoer. Uh, ik zeg altijd, hoe lief je ook naar die chauffeur lacht... en als je al zit en die chauffeur zegt... hé, hey, hij zit en je staat toch nog net half op om even te verzitten... nou ja, daar ga je. En zelfs met uitstappen, hè? Dus op het moment dat je wil uitstappen... Ja, het is druk, dus vandaar. Ja. Uh, verder, fietsen buiten is een no-go, lijkt me duidelijk. En hetzelfde uh, gaat voor autorijden. Ja. Soms is er een uitzondering met uh, de automaat, maar overleg dat altijd goed met de verzekering. Het heeft dus eigenlijk niks met fiesthierpje te maken, maar puur ook uh, verzekeringstechnisch. Uh, verzekerings ja. Natuurlijk moet je goed kunnen reageren, maar... Dat in goed overleg. Ja, wat wordt er vaak qua fietsen gerapticeerd? Hoe lang duurt dat? Wanneer je weer buiten mag fietsen? Buiten fietsen doen we in Amsterdam in ieder geval na zes weken. Amsterdam misschien een kleine uitzondering op een heel klein dorpje buiten de Randstad. Amsterdam, ik ervaar en ik merk in mijn patiëntenpopulatie, er vallen gewoon heel veel mensen van hun fiets door toeristen en de drukte van Amsterdam. <tacht> ja, ja, ja. Mooi, dat is niet heel Nederland zo, maar dat is wel zeker een aspect zijn
1: in de regio. Er zijn veel uh, uh, trainingen en oefeningen die, die uh, gedaan gaan worden, uh, uh, wat, wat gebeurt er zoal
0: vanuit de fysio ja. Ik noem het in eerste instantie eigenlijk niet echt trainen, maar ik noem het meer oefenen. Het lichaam moet weer uh, leren uh, controle te gaan krijgen over uh, specifieke uh, spiergroepen. De spiergroep moet ook weer leren om met elkaar uh, samen te werken. Dus mijn doelstelling om in het begin, wat vaak van patiënten natuurlijk wel heel erg uh, belangrijk is, hè, spierpijn, zweten, hart trainen, uh, voelen dat ze wat hebben gedaan. Dat is in de eerste fase, bij mij zeker niet uh, de bedoeling. Het gaat weer om het terugkrijgen van het leren bewegen. Loopscholing, uh, maar ook bijvoorbeeld underloaded, dus zonder hoge weerstand, uh, wat mini squatjes, uh, wat step-upjes uh, te gaan doen, uh, eventueel wat, wat lekkers uh, uh, oefeningetjes. Ook gewoon heel veel fietsen. Veel smeren van die knie. Dat je weer goed uh, gestimuleerd. Goed uh, kan buigen. Goed kan strekken. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste uh, items in de eerste, uh, eerste fase.
1: En in de eerste fase is iemand dan één keer, twee keer, drie keer in de week bij je? Of het algemeen
0: mee? Uh, ik probeer hier een duidelijke boodschap aan patiënten altijd mee te geven. Mijn focus is echt dat mensen ook veel thuis gaan doen. Dus ja. zodra ik merk dat mensen uh, uh, goed uit de voeten kunnen met de oefeningetjes, In het begin... Nou, het enige apparaat dat ik gebruik is lekpres, maar een gros van de, van de oefening kun je gewoon echt wel thuis doen. Dus ik uh, stimuleer, of ik richt me zeg maar, op één tot twee keer. Zijn het wat uh, hoogintensieve sporters, dan zal je snel naar drie keer, misschien wel vier keer gaan. Ja. Dus ook eigenlijk kijk heel individueel, wat waar liggen de behoeften.
1: Oké, okay, okay. Nou, wat ik uh, in ieder geval hoor in dit gesprek met je is dat uh, uh, het is niet helemaal in, in, in tijd te gooien, het hele traject, het zijn onderdelen die je uh,
0: ja we behalen. Het
1: zijn afkapmomenten daarin, of zeg je van we gaan wel op
0: tijd werken, het lijkt me niet zomaar. Er nee, is dus een nieuwe uh, tendens, eigenlijk nu denk ik een paar, maar niet één, twee jaartjes gaande. Vroeger werd er echt gezegd van na negen maanden, twaalf maanden mag je weer aan de wedstrijd gaan deelnemen. Uh, daar komen we in een latere fase waarschijnlijk nog uitgebreid op terug. Maar zeker ook voor die beginrevalidatie, uh, het gaat om wat kan je om naar de volgende fase te gaan. En als je bepaalde dingen en handelingen uh, controle over hebt, ja. dan kan je op een gegeven moment zeggen: van nou, we gaan de kruk afbouwen. Je kan weer een keer een trap op of een trap af. Je kan weer een stukje gaan lopen. Op die manier uh, probeer je dat te tackelen.
1: Ik ken heel veel ongeduldige patiënten. En kunnen ze daar nog wel beïnvloeden? Of zeg je van: nou, heb absoluut geen haast en uh, laat het, uh, het, het lichaam ook zijn werk doen?
0: Belangrijk denk ik dat aan de voorkant ook goed te tackelen. Uh, voor de revalidatie kan je uitsplitsen zeg maar, in fases. Uh, fases dus koppelen aan activiteiten, dus zodra je uh, wat ik al aangaf uh, zonder krukken kan lopen, dan moet je dus voor gedaan hebben dat je een mooi dynamisch symmetrisch lopentoon hebt. En dan kan je uh, het gaan afbouwen. Verder heb je gewoon te maken nogmaals wat ik al aangaf eerder met de biologie ja, ja, die en daar moet je gewoon, dat moet je respecteren. Uh, kan je dat forceren? Nee. Kan je daardoor vertragen? Denk ik wel. En uh, luister je goed naar je lichaam, ga je er goed op een goede manier mee om. Dan, uh, dan haal je het beste resultaat. Nou, top, top. Volgens mij heel veel besproken over een, een, een belangrijke fase, eerste
1: fase na de operatie. He, nogmaals, ook conservatief besproken. Uh, ik heb nog een paar vragen die ik heb gekregen, specifiek van patiënten zelf. En dat gaat inderdaad ook weer over het, het belasten van de knie, uh, ofwel het krutlopen. Uh, ja, je hebt eigenlijk al het antwoord gezegd, dat, dat, hou daar rekening mee dat dat gewoon een, een, een poosje duurt. Laten we zeggen vier tot zes weken. En dat ga je niet voorkomen en versnellen, eh, wat
0: je net al zei. Nog even als aanvulling daarop. Ja. Uh, in die zes weken buiten nog nogmaals de krukken gewoon af. Dus bijvoorbeeld in ja, week 4 ga je ja. van twee krukken naar één kruk. Hou je nog twee krukken buiten. Het is niet alleen veiligheid voor jezelf. Ik denk ook bijvoorbeeld als je naar school gaat uh, als student of scholier. Uh, of buiten op straat uh, loopt en je loopt eventueel zonder krukken in die week 5, 6. Ja. Uh, mensen zien en herkennen dat er iets met je aan de hand is. Dus het is niet alleen bescherming voor jezelf, maar ook bescherming van, van, voor de buitenwereld, ja. noem ik het eigenlijk wel zelfs. Ja, dus je zichtbaar van, Ja, als je bent zichtbaar dat er wat aan de hand is, dat ze rekening houden dat je wat minder hard loopt, of dat als ze je, je niet in één keer een duw geven, uh, je bent kwetsbaar. Nu heb ik ook gehoord dat uh, de fase dat je kruisband het minst sterk is.
1: Zit ook een beetje in de fase op het moment dat je net met je krukken zou stoppen.
0: Uh, dat is ja, week,
1: week, week 8, schrijf je dat gehoord? Weet je wat klopt hoor? Uh, ja,
0: na zes weken, zeven, acht weken maakt zo'n kruisman wat uh, fase door. Ja. Uh, de turnover fase noem je dat ook. Uh, in deze fase zijn patiënten dus kruk af. Ze mogen in hun dagelijks leven op zich alles weer gaan opstarten. Het uitgaan, alcohol en dat soort uh, dingen ben ik zelf altijd heel voorzichtig. En zeg liever niet tot week twaalf. Dat je echt voldoende hebt geoefend, voldoende hebt getraind. Want het probleem in deze fase is, je hebt geen pijn meer. Je voelt je weer van, nou, kan de wereld weer aan. En over het algemeen gaan mensen dan gewoon nog te, uh, te snel en doen voelbare uh, ja, dingen, of mm -hmm. feestjes, of andere ja. dingen, waardoor het in één keer toch nog fout gaat. Want je ja. spiersysteem is verre verre van hersteld. Ja. En je zal nog steeds te laat zijn op het moment van uh, een verstoring. Ja.
1: En een uh, laatste vraag: uh, wanneer mag ik weer rennen?
0: Ja, ook denk ik is een hele goede vraag. Die ik heel ja, die vaak krijg. Patiënten. Ja, die krijg ik heel vaak. Um, Vroeger gaf ik aan nou ja, rond week 10, week 11, week 12, week 13, week 14, week 15, week 16, ergens in die ja, tijd. Ja. Maar nu kan ik heel duidelijk aangeven, van, uh, je moet bij mij goed op één been kunnen uh, squatten. Je moet een goede uh, éénbenige uh, vering hebben. Dat zijn soort mini hopjes, we noemen het eigenlijk soort squatjes met een klein, uh, een klein jumpje. Het is absoluut geen sprongtraining. Uh, als je dat goed beheerst, dus die, uh, die vering op kan vangen, dus die klap met hardlopen... Ja, dan ga je eens heel rustig beginnen met een klein beetje, een klein beetje rennen. En dan zal je ook zien, als je er echt aan toe bent, dan gaat het rennen op zichzelf ook gewoon uh, velloos en gemakkelijk. En dan loop je niet uh, te hinken en te, te mokken, zeg maar, van uh, het voelt gewoon niet goed. Je moet er ook echt wel klaar voor zijn. Je wil er niet forceren. Nee, nee, nee top. Nee, veel besproken.
1: Interessant. Ik denk dat we de meeste dingen uh, die we wilden neerleggen, ook aan de patiënt mee wilden geven in de eerste fase hebben uh, kunnen, kunnen benoemen. Mis jij nog dingen?
0: Zijn er nog dingen die we willen aanvullen? Uh, nee, voor nu denk ik duidelijk. Ik ben benieuwd naar eventuele reacties en vragen die hier weer uit uh, voortkomen. Die we eventueel kunnen meenemen in onze uh, volgende podcast. Cool. Dit was deel 2. Dank jullie wel voor het ja. luisteren hiervan. Dank je wel. Hoi, hoi.